0: Isto faz-se por carro. Na era dos ecrãs, não é difícil darmos por nós a percorrer feeds de publicações nas redes sociais enquanto perdemos a noção do tempo. Sim, há um não mais acabar de vídeos de gatinhos ou de pessoas a tropeçar que são engraçados e que não conseguimos parar de ver, mas há também um lado mais pesado, como publicações onde se destila ódio sobre algo ou sobre alguém. O projeto hatecovid19.pt nasceu para detectar discurso de ódio em português nas redes sociais É coordenado pela investigadora no ID e professora do Instituto Superior Técnico Paula Carvalho Que é a nossa convidada, Paula Olá, bom dia, bem-vinda à RDP Internacional Por é que é importante haver um mecanismo de detecção automática de discurso de ódio?
1: Olá, João, bom dia. Obrigada, antes de mais, pelo convite para estar aqui hoje a falar de um projeto que, que me é tão caro. Uhum. Ora, porquê que uh, é importante falar de discurso de ódio? Sim. Uh, é importante falar de discurso de ódio porque é um fenómeno crescente, uh, não é um fenómeno crescente nas redes sociais uh, apenas em Portugal, mas no mundo, um, e uh, é um fenómeno que tem um impacto muito negativo uh, nas pessoas a quem se dirige, a quem se destina e portanto uh, o discurso de ódio é um crime uhum. e deve ser combatido negligenciar o discurso de ódio ou negligência, Ele não vai
0: desaparecer se o ignorarmos pois não?
1: Não vai desaparecer, é isso mesmo a questão é, precisamos identificá-lo antes de mais precisamos analisá-lo perceber como se expressa para o podermos detetar até porque a sua detecção uh, manual, ainda que seja eventualmente fiável, uh, não é suficiente para dar conta da quantidade uh, gigantesca de discurso de ódio nas redes sociais. Portanto há a necessidade de criar mecanismos de detecção uhum. que ajudem uh, a identificar este tipo de discurso. E
0: como é que ele se como é que ele, como é que ele se identifica? Como é que se define? Isto é discurso de ódio e isto não é discurso de ódio?
1: Essa é uma excelente questão, porque, de facto, o discurso de ódio eh, não é um conceito universal uhum. eh, e, e não é consensual. Aliás, ele pode ter várias eh, interpretações, nomeadamente em função das áreas em que é trabalhado. Mas, de um modo geral, o discurso de ódio é um discurso que eh, propaga, incita ou apoia o ódio contra alguém uhum. ou, ou contra um membro, normalmente um membro de um grupo que está numa posição vulnerável ou historicamente marginalizada e esse discurso é feito de ódio, é feito com base nas características identitárias desse grupo. Por exemplo, a raça a, ou a cor da pele, a religião, a orientação ou a identidade sexual, uhum. a, Portanto, isto uh, é diferente daquilo que é um discurso ofensivo. Pode ser um discurso ofensivo, mas que não tem um, esta questão do discurso de ódio que visa afetar as pessoas ou as comunidades em função dos seus traços identitários.
0: Hum. Portanto, isto é uh, o projeto... Uh quer identificar o discurso de ódio, automaticamente isto, isto é como olhar para uma montanha e ter de ir até o outro lado da montanha. Como é que abordaram este problema? Quais foram os diferentes passos, as diferentes etapas deste projeto?
1: Uh, em primeiro lugar, é, é de facto uma montanha gigantesca, uh, em primeiro lugar temos de compreender o fenómeno e compreender o fenómeno implica olhar para os dados e analisar muitos dados. Implica também falar com as próprias comunidades e perceber de que modo é que um determinado comentário uhum. afeta ou não essas pessoas e em que escala afeta essas pessoas. Portanto, o que nós fizemos foi precisamente isso, olhámos para o Twitter e para o YouTube, neste caso foram as redes sociais que, que abordámos. Um, Tentamos selecionar, criar estratégias de seleção automática ou semi-automática de comentários que estão nessas redes sociais e que podem potencialmente visar as comunidades afetadas e, neste caso, selecionámos três comunidades, uhum. a comunidade afrodescendente, a comunidade roma e a comunidade LGBTQIA+. porque estas comunidades? Porque, de facto, continuam a ser comunidades que são uh, vítimas de discurso de ódio e de crimes de ódio Sim, em Portugal. alvos fáceis. Alvos fáceis e que continuam a ser. E, portanto, não podíamos olhar para todas as comunidades, olhamos para estas. Envolvemos elementos da própria comunidade na anotação desses dados, portanto, uhum. criámos diretivas de anotação. O que é isto? É tentar estabelecer um conjunto de critérios uh, gerais que pudessem ser identificados e aplicados por membros dessas comunidades e por membros de por, por elementos que não pertencem a essas comunidades. O Portanto,
0: objetivo... na primeira fase puseram as máquinas a dizer: olha, encontrei uns, uns tweets, umas mensagens que tenham estas palavras-chave, talvez.
1: Esse foi um, um, um dos critérios Por exemplo, no caso do Twitter Criámos um léxico de palavras Sim, ofensivas Ou certo. potencialmente ofensivas Combinámos essas palavras com potenciais menções Às comunidades que estávamos a analisar uhum. E uh, tentámos ver o que, é que, o que é que saía dali Em muitos casos, de facto, era discurso de ódio Noutros Sim. não era, portanto, eram comentários irrelevantes Mas que também Sim. é importante
0: E esses também foram para a anotação? E esses
1: também foram anotados hum.
0: E depois de estar tudo anotado uh, o, o que é que aconteceu?
1: Depois de estar tudo anotado, primeiro uh, aprendemos muito Sim. com esses dados, tentamos perceber quais são os padrões uh, mais recorrentes, quais são as estratégias retóricas mais utilizadas. Uh, por exemplo, um, quando temos um comentário que foi identificado como contendo discurso de ódio contra uma determinada comunidade em particular, qual é a estratégia retórica mais utilizada uh, para. Um, fazer esse comentário contra essa comunidade em particular Sim. portanto, depois de tudo isto feito, o que fizemos foi criar modelos temos dois alunos de mestrado que estão neste momento a terminar as suas teses no uhum. técnico e aprender com estes dados a treinar modelos para identificar automaticamente mensagens que tenham padrões idênticos ou similares
0: hum. Estamos a falar de, de escrita, estamos a falar de discurso, portanto, de algo altamente subjetivo, portanto, que às vezes até os humanos têm dificuldades em, em compreender. Uh, como é que se ensina estas subtilezas a uma máquina que só percebe lógica?
1: Essa é uma pergunta extremamente pertinente. Na verdade, o acordo entre anotadores... Normalmente, quando temos vários anotadores a anotar os mesmos dados, o objetivo é também perceber quão subjetiva e quão complexa é a tarefa uhum. que queremos que um uh, uh, algoritmo aprenda. E, e, de facto, a taxa de acordo entre anotadores é bastante baixa, o que revela precisamente isso, o que para uma pessoa é discurso de ódio e para outra pode não ser. Como é que se ensina isto a uma máquina? É difícil e, e quando se diz que há algoritmos de detecção, de discurso de ódio com uma precisão muito elevada, eu pessoalmente desconfio. Sim. Portanto, é, é difícil. Neste momento, um, a tecnologia, os dados que existem, uh, permitem-nos obter cada vez melhores resultados, mas estamos longe de ter o problema uh, resolvido, por assim dizer.
0: Hum. Outra coisa que me veio à cabeça quando estava a ler sobre o projeto foi que... Um... Muitas vezes uh, o discurso de ódio Vem acompanhado de verdadeiros crimes ortográficos e, e gramaticais Como é que a máquina consegue Logo na primeira fase em que se foi buscar aquele conjunto De, de tweets e de mensagens Como é que, como é que a máquina conseguia Apanhar às vezes ali coisas que não são portugueses São quase português.
1: Uhum. Sim, é verdade uh, Neste caso há, há modelos Que procuram aproximações uh, Semânticas ou sintáticas E que permitem lidar com esse Ruído, chamemos-lhe assim mas, mas de facto uh, Por um lado os erros ortográficos Por outro lado uh, A linguagem codificada Sim. Em que é escrita de forma a não ser Identificada precisamente para não ser Alvo de de, de identificação, não é? Portanto, isso é uma dificuldade, mas os algoritmos são cada vez mais robustos e permitem identificar com algum sucesso palavras semântica ou ortograficamente relacionadas.
0: Sim. A Paula estava a falar que estava a dizer que houve várias áreas do conhecimento envolvidas na equipa. Que áreas forem, foram estas? Como é que tudo se, como é que tudo se encaixou?
1: Uh... Portanto, para começar, eu sou linguista uhum. e, e preocupo-me fundamentalmente com as questões linguísticas uh, dos dados, uh, mas também, portanto, a minha formação e a minha área de atuação é em, ling em linguística computacional. Portanto, para além de mim, que sou linguista e que trabalho em processamento de língua natural, tivemos o Ricardo e o Fernando que do, do Inesc e, do, e professores do ISCTEC que trabalham no processamento de língua natural, texto escrito e na área da inteligência artificial e uhum. tivemos também a Cláudia neste projeto, a Cláudia Silva que é uh, especialista em comunicação social e professora do técnico também, portanto houve uma equipa um, multidisciplinar e tivemos para além disso um, pessoas da Lusa que, que nos ajudaram e que trouxeram também uma abordagem muito interessante e muito pragmática ao projeto
0: Hum. Este projeto foi centrado no discurso de ódio em relação a essas três comunidades, a afrodescendente, LGBT, uh, LGBT+, e a comunidade cigana também. Um, como é que os resultados obtidos por este projeto pois, podem ser um, generalizados para o discurso de ódio a outras comunidades ou para o discurso de ódio em geral?
1: Uma das coisas que aprendemos é que, de facto, se calhar não devemos tratar o discurso de ódio como um fenómeno geral, mas um fenómeno que deve ser um, considerado, tendo em, consider... tendo em conta a comunidade hum. a que ele se um, aplica. Porque... Encontramos diferenças muito interessantes no discurso de ódio, portanto, a forma de expressar o discurso de ódio contra a comunidade LGBTQIA+, por exemplo, é muito diferente daquela que, que é utilizada para expressar o discurso de ódio contra a comunidade afrodescendente uhum. ou contra a comunidade cigana. Uhum. E, portanto, se calhar o que é importante, e este, este é também um resultado, creio eu, interessante deste projeto, é tentar criar algoritmos, modelos que sejam especializados, tendo em consideração as comunidades uh, em questão, as comunidades-alvo. Mas e, todos estes resultados, todos estes recursos, todos estes dados que nós obtivemos, vão poder ser explorados num projeto maior, que Sim. será liderado pela Rita Guerra, do ISCT, na área da Psicologia Social. E, portanto, foi um é um projeto europeu um, que foi recentemente aprovado e que já está em, em curso. E, e esse, esse vai
0: eu... ter que objetivo, que âmbito?
1: É exatamente o mesmo, proteção de, de discurso de ódio nas redes sociais e em português, mas vamos olhar para outras comunidades, uhum. por exemplo, a comunidade imigrante ou as comunidades imigrantes, uh, que são alvo de discurso de ódio em Portugal. E tem uma outra dimensão que também é muito importante e que nós abordamos ligeiramente no e-COVID, mas que aqui vai ser aprofundada, que é a questão da criação de contranarrativas contra o discurso de ódio. Ou seja, de que forma é que as pessoas e as máquinas poderão ajudar a criar estas contranarrativas para combater este fenómeno nas redes sociais?
0: Também de uma maneira automática, ou seja, ao apanhar discurso de ódio, a máquina consegue contrapor? É
1: isso. Um, um dos objetivos é esse também Mas sim, para, portanto estão a ser A equipa é extremamente multidisciplinar sim. Uma vez mais uh, Mas, mas um, um dos objetivos Passa por isso também, é como é que Podemos identificar algo como contente do discurso de ódio E eventualmente criar semi-automaticamente contra narrativas para combater esse discurso de ódio.
0: Paula, só para acabarmos quando é que nós podemos atingir aquele ponto em que temos sistemas de detecção de discurso de ódio fiáveis verdadeiramente ou praticamente automáticos?
1: Não sei se isso vai alguma vez acontecer, que me desculpem os especialistas <risos> por eu estar a dizer uma coisa destas, mas um, qualquer ajuda é uma grande ajuda. Portanto, eu acho que a monitorização humana ou a interação entre a máquina e o homem é fundamental. Estas coisas não devem ser feitas apenas por máquinas, mas as máquinas são uma grande ajuda para a detecção deste fenómeno. E quanto mais dados tivermos, Uh, quanto mais conhecimentos tivermos, mais próximos estaremos desse objetivo.
0: Muito bem. Paula Carvalho é a coordenadora deste projeto hatecovid19.pt, um projeto que uh, quer detectar uh, automaticamente discurso de ódio em português nas redes sociais. Paulo, muito obrigado por Obrigada ter vindo.
1: Obrigada e eu, João.